0: Vamos a ir a la palabra del Señor, dedicar unos minutos, van a ser las once y media, vamos a continuar un tema que dejamos planteado hace dos domingos atrás, cuando hablamos de, la, de una de las razones por las cuales Cristo viene a este mundo, a esta tierra por segunda vez, y dijimos que era para juzgar, para juzgar al mundo. Y en esta hora quisiera agregar y hablar acerca de otro, de otro aspecto de la venida del Señor Jesucristo. Él viene para derrotar de manera definitiva a los enemigos de Dios. Y quiero comenzar hablando acerca de la muerte. La muerte es presentada en la Biblia como uno de los enemigos que será derrotado definitivamente cuando el Señor regrese. Cuando el pecado entró en el mundo, con ello entró también la muerte. Dice en Génesis 2.17, ciertamente morirás. Fue lo que Dios le dijo a la primera pareja humana. Si ustedes me desobedecen, van a morir. Desobedecieron y murieron. Murieron físicamente cuando tuvieron que morir y espiritualmente, separados de Dios. Y después el Señor les repite y les dice, polvo eres y al polvo volverás. Y a partir de allí, desde que nacemos,
1: empezamos a morir es una cuenta regresiva, pero en el centro de la
0: historia humana apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar. Por eso Pablo en Romanos 6 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a vivir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una verdad irrefutable y es para nosotros su resurrección vida eterna, vida espiritual pero también resurrección de los muertos. Hay una cita que aparecerá en pantalla en primera de Corintios 15, 25 al 26. Pablo dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice después, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la muerte fue derrotada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Derrotada en él, no en nosotros. Tenemos sí la garantía y la promesa. Pero el tiempo de la victoria final está por venir. Un día la muerte será destruida para siempre. No olviden, el último enemigo que será destruido será la muerte. Y se cumplirá la palabra, como dice allí en Apocalipsis, que no habrá más muerte, no habrá más dolor. No habrá más clamor, porque todas esas cosas serán cosas del pasado. Esto debiera producirnos a nosotros una tremenda alegría. Bien lo dijo el Señor en Juan 8:51. De cierto, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Y no hablamos solo de inmortalidad. Hablamos de resurrección, porque muchos creen en la inmortalidad del alma, pero no creen en la resurrección. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba allí en la gran ciudad de Atenas? Y él predica allí a los filósofos, a los atenientes, a los, a los intelectuales, epicúrios, verdad y les habla acerca del dios creador pero también les habla acerca de la resurrección de nuestro señor jesucristo pero cuando ellos escucharon hablar de la resurrección de los muertos se empezaron a burlar de pablo y le dijeron ya te oiremos otra vez porque los griegos creían en la inmortalidad, pero no en la resurrección de los muertos. Como muchos creen en la vida después de la muerte, otros creen en la reencarnación, pero nosotros creemos en la resurrección de nuestros cuerpos y la muerte será abolida total y absolutamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo en que estamos, escuchamos muchas noticias de muerte. Todos los días hay muerte en la ciudad, hay muerte en el mundo y también muere cada día un poco más nuestro planeta pero en medio de todo este panorama de muerte la gracia de dios se manifiesta dando vida vida al hombre y la mujer que se vuelve a él la gracia de dios la vida de dios se ha manifestado en nuestras vidas dice el señor que ya tenemos vida abundante tenemos el gozo del señor por eso no somos pesimistas por eso no nos cruzamos de brazos esperando la venida del Señor. Tenemos vida para compartir, tenemos un evangelio que compartir. Aún en medio de este escenario pesimista para muchas personas, la iglesia tiene esperanza. Pero la resurrección vendrá cuando Jesucristo venga y será, lo digo otra vez, la derrota definitiva de la muerte. Será como alguien dijo,
1: la muerte de la muerte. Otro enemigo que será también condenado
0: definitivamente cuando Jesucristo venga será Satanás. Ustedes saben que la, eh, la palabra Satanás significa también enemigo, adversario. Y la venida de Cristo tiene que incluir también, no solo la derrota de la muerte, sino la de cada uno de los enemigos de Dios. Estos enemigos son reales. Existen poderes del mal, demonios potestades principados dirigidos por Satanás que se oponen desde siempre a los planes de Dios, obstaculizan la obra de Dios aunque no la detienen, promueven la mentira y ciegan a los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno revisa la Biblia encuentra que desde Génesis hasta Apocalipsis uno ve eh, esta confrontación, esta oposición de Satanás y sus demonios a la obra del Señor y eso también a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero la buena noticia es que esos enemigos están destinados a la derrota y a su eterna perdición. En otro pasaje que aparecerá en pantalla allí, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 10:18: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El enemigo principal entonces ya está derrotado y cuando es Pablo escribe a Colosenses 2.15 dice y despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y mira lo que dice Hebreos 10:12-13, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y mira lo que dice después, de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Así que la muerte, Satanás y todas las potestades diabólicas, verdad, un día serán puestas por estrado de sus pies, los pies de nuestro bendito Señor. En el último libro claramente se ve la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Allí en Apocalipsis 17, 14, dice que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de
1: Reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hay una un dicho muy popular, que dice que las apariencias
0: apariencias engañan. Y yo les digo, hermanos e iglesia, y a todos los que me están escuchando, no te dejes engañar por las apariencias. Pareciera que el mal triunfa sobre el bien. Pareciera que, ser que la mentira triunfará sobre la verdad. Pareciera ser que las tinieblas triunfarán sobre la luz, pero es solo apariencia. Al fin de la historia, cuando se acabe el tiempo, cuando se cierren los libros, cuando Cristo venga, Satanás terminará en una definitiva y vergonzosa derrota. ¿Cuántos dicen amén desde sus casas? sí, yo sé que ahora se le permite a Satanás ser el príncipe de este mundo pero él ya tiene sobre sí una sentencia de muerte el mundo entero está bajo el maligno pero Satanás sabe que sus días están
1: contados finalmente será condenado eternamente pero cuando Cristo venga Será también el fin del anticristo, aunque yo prefiero hablar de los anticristos. Anticristo significa en contra de Cristo,
0: opositor, contrario a Cristo. También la idea es alguien que se pone en lugar de Cristo. Muchos han hablado en sentido singular, anticristo de un personaje malvado mencionado en el libro de Daniel capítulo 7, Apocalipsis 13 y segunda de Testalonicense, entre otros pasajes. Pero el Señor Jesucristo habló de falsos cristos y falsos profetas que vendrían en su nombre. Algunos piensan que el anticristo podría ser una ideología, un pensamiento anticristiano, pero hay indicios mucho más claros que será una persona blasfema, la encarnación misma de la maldad, que liderará una rebelión en contra de Dios. Pero allí en segunda de Tesalonicenses 2.8, Pablo nos dice cuál será su final. El éxito de este personaje será brevísimo. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor, dice, de su venida. Y junto con el falso profeta y Satanás será lanzado al infierno. Han habido muchos intentos por saber qué o quién es. Y muchos han perdido el tiempo en eso, como en saber el tiempo exacto de la venida del Señor. Cada dictador que ha aparecido en escena ha sido catalogado como un anticristo. Solo la gloriosa venida de Jesús lo pondrá al descubierto y lo derrotará definitivamente. Pero, hermanos y amigos, en lo que a mí concierne, me preocupan más los anticristos en plural que claramente señala la palabra de dios en otro pasaje que aparecerá en pantalla allí en 1 de juan 2 18 al 22 el apóstol juan dice hijitos han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene Ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. O sea, tenemos el discernimiento. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este
1: es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. y más adelante en otro pasaje que voy a leer para que escuchen atentamente allí en
0: primera de juan 4 1 al 3 sobre esto mismo se nos dice amados no crean a todo espíritu sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo pero esta es la mejor manera de reconocer el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios este es el espíritu del anticristo el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo y en segunda de Juan 1.7 dice la palabra porque muchos engañadores han salido por el mundo los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne
1: estos son engañadores, son el anticristo. Lo que pensamos de Jesucristo, la decisión que tomemos
0: respecto al Señor, determinará, según esta palabra, si somos o no anticristos. En los días del apóstol Juan, habían grupos gnósticos que negaban la encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo. Y al hacerlo también
1: negaban de alguna, de alguna forma que él era el hijo de Dios. Estos gnósticos presentaban
0: a, a, a la persona de Cristo como una persona ambigua. Y en los días de hoy no faltan también aquellos que niegan la Deidad del Señor, niegan su resurrección de entre los muertos, niegan su nacimiento virginal, niegan su santidad y hablan con tanto descaro en contra del Señor. ¿No llamaríamos a esas personas anticristos? Según Juan, hubo muchos anticristos en el primer siglo. Y él definió a Anticristo como cualquier persona que niega al Padre y niega al Hijo. Y Juan dice, este es el espíritu del Anticristo, el cual ustedes saben y han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que cualquier persona que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido en carne, es una persona en quien está el espíritu rebelde,
1: el espíritu del anticristo. Me están siguiendo con eso, es muy importante decir eso. Porque a veces esperamos al anticristo en singular, pero qué de los anticristos que
0: durante Toda la historia de la iglesia se ha manifestado en contra del Señor, negando al Señor y su palabra. Por eso, en el Salmo 2, 1, 1 al 5, que aparecerá en pantalla también, allí vemos esta, esta pregunta, que es una pregunta desafiante, ¿por qué se revelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y su Mesías. ¿Cómo llamaríamos a esos que se declaran en contra del Señor y su Mesías? ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo lo llamaría yo? y dicen vamos a quitarnos sus cadenas vamos a librarnos de sus ataduras el que reina en los cielos se ríe el señor se burla de ellos
1: pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados delante nuestra hermana marcela nos hizo escuchar hechos
0: capítulo 4 Digo esto porque en el contexto de Hechos capítulo 4 se cita el Salmo 2. Se cita en el contexto de la persecución de los primeros cristianos. Pedro, Juan y los apóstoles, cuando predicaron acerca de Jesucristo y de su resurrección en Jerusalén, los enemigos de la fe los persiguieron, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú padre nuestro por medio del Espíritu Santo dijiste el labio de tu siervo David ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo ¿cómo llamaríamos a Herodes y a Poncio Pilato entonces hoy? a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que dice Juan Apóstol. Dice el verso 27, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, juntos con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra
1: de tu santo hijo y ungido Jesús. Este es el espíritu del anticristo.
0: Mi pregunta en esta mañana para ir ya concluyendo esta breve reflexión. Amigo o amiga, persona que me estás escuchando, vayas o no a la iglesia, no importa qué religión
1: tengas, ¿de qué lado tú te consideras que estás? ¿Eres un amigo o un enemigo de Dios y de su Cristo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres hijo de las tinieblas o eres hijo de la luz? Es sí o no a Cristo, aquí no hay término medio. La Biblia además
0: agrega que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puede que tú digas yo soy amigo de Dios, no me considero un anticristo porque he creído en Jesús. Todo eso se sabrá cuando Cristo venga, porque la Biblia dice que el Señor conoce a los suyos, Él separará el trigo de la cizaña, él, él sabrá quiénes están de un lado y quiénes están de otro lado. Y pensar, queridos hermanos, que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero la palabra del Señor dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, dice Romanos 5.10. Esto es gracia, esto es el Evangelio. Y más allá todavía, el Señor Jesucristo nos llamó amigos. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Si tú no lo has hecho todavía, querido amigo o amiga, te invito en esta mañana a hacer las paces con Dios. Vuélvete a Dios de todo tu corazón. Estás en el lado contrario. Has escuchado quizás la voz del enemigo que ha turbado tu corazón. Te ha hecho creer cosas que no debiste haber creído vuélvete a la verdad del evangelio, oro y los hermanos han orado para que el Espíritu Santo te ilumine y tú puedas de una vez por todas ver en Jesucristo al Hijo de Dios, al Salvador del mundo,
1: a tu propio Salvador. He hablado acerca de las razones del regreso de Jesús,
0: me quedan otras más que trataré en algunos domingos más adelante,
1: Cristo viene otra vez. Él debe regresar para juzgar el mundo, juzgar
0: las naciones, juzgar hasta su iglesia. Él debe regresar para juzgar sus enemigos y también para completar la obra en los creyentes. Los invito en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, a levantar, a levantar nuestra vista al cielo, porque nuestra redención está cerca. Pero también los invito a levantar la vista y a mirar los campos que están blancos para la cosecha. Son tiempos de salvación. Es el tiempo, por lo tanto, de ser iglesia, de anunciar al mundo el amor de Cristo, el amor de Dios, la muerte y resurrección. En este clima de temor, en este clima de desesperanza, los invito, amada iglesia, a levantarnos. Es tiempo de ser iglesia. Mientras esperamos la gloriosa venida de Jesús, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Los cristianos deben servir, deben amar, deben predicar, deben ser luz y sal de la tierra y deben orar con un corazón doliente por el mundo, sobre todo en este tiempo donde la gente necesita escuchar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una buena semana.